0: Este é mais um Anikincast. Sejam bem-vindos ao primeiro Anikincast X. Yeah! Querido ouvinte, seja bem-vindo a este Anikincast X, onde eu, Didi Diogo Prado, estarei falando com você num formato solo. Né? Eu resolvi. Hoje, nessa semana, nesse feriado de Semana Santa, fazer o um podcast sozinho, não por opção muito própria, porque o Starro precisou viajar e me deixou aqui sozinho no QG para botar o podcast no ar. E a melhor solução que eu achei foi justamente essa, criar o Anikin Cast X, onde eu vou poder falar sobre diversos assuntos num podcast um tanto quanto mais... Um, editorial, vamos dizer assim E que me possibilita falar de uh, Tudo o que eu quiser, basicamente Bom, nesse programa O assunto principal Vai ser, vão ser dois assuntos principais Sendo o primeiro, o aniversário do Anikin Kai, O blog fez três anos de existência nessa quinta-feira, dia 28 de março, e é motivo de muita comemoração, não né? é fato? São três anos escrevendo no blog, tendo posts, vamos dizer assim, relativamente constantes, né? E conseguindo cada dia mais leitores, eu fico muito feliz com isso. Ah, o segundo foco desse podcast vai ser a temporada de inverno, ou oh, desculpa, a temporada de primavera, porque eu acabei de escrever um post ali quem cai sobre o assunto, revisando as minhas apostas para a temporada, mas não custa nada falar um pouco também sobre elas aqui no Anikin Cast. Vou falar também um pouco sobre alguns mangás que eu tô lendo, mas a princípio esse vai ser o assunto. Então fique com a gente, vamos começar o primeiro Anikin Cast X. Bem, vamos começar então falando sobre... O aniversário do Anikin Kai. Nesta quinta-feira, dia 28 de março, foi comemorado três anos de Anikin Kai. Eu fico muito feliz de ter conseguido chegar a essa marca. Eu espero que eu chegue a muitos mais anos uh, de blog, né? Trazendo cada vez mais posts, cada vez mais podcasts agora também, já que o Aniken está de volta. Mas vamos falar um pouco sobre as mudanças que aconteceram no blog nesse, nesse mês que é o mês de aniversário do Nikenkai A mais perceptível de todos Eu acho que é a mudança no visual que Do último podcast para esse Se você visita o blog, se você não visita Acesse www.mbbnikenkai.com E veja lá Que houve uma mudança no visual do blog passou a ficar um blog muito mais uh, dinâmico, na minha opinião, você tem mais coisa na página inicial, você consegue ter acesso a mais informação, o que para mim é sempre ótimo, mas vamos falar um pouco também das mudanças internas, as mudanças editoriais do blog. Bom, para começar, o blog resolveu adotar de vez a publicação de notícias, mas... Não é exatamente só notícia, qualquer notícia que sai a gente vai publicando. Não, é só notícia que a gente acha relevante, interessante que a gente acha válido comentar em cima da notícia. Vocês vão reparar que cada notícia que a gente posta vai ter sempre um, um pingo de comentário. Não, nem que seja uma pequena linha, um breve comentário, mas sempre vai ter. A ideia é justamente publicar notícias que consideremos relevantes. não É, é algo que os leitores já vinham pedindo há algum tempo para a gente comentar as notícias, então... Aí vai, a gente resolveu adotar essa ideia, porque eu gosto muito disso, então vamos ver o resultado da brincadeira. Até o momento tem ido muito bem, espero que vocês estejam gostando. O segundo ponto é que a linha editorial do blog não mudou, vamos continuar falando sobre comportamento e tendo posts de opinião, certo? Mas a gente resolveu dar essa iniciada também na parte de notícias, dessa esse destaque para ela, só para deixar bem claro isso. E eu gostaria muito de ouvir a opinião de vocês sobre é, tudo isso. Né? Manda e-mails, pode mandar e-mail para o Nick Encast, até legal, você manda para gente que a gente lê e comenta nos próximos podcasts. A gente quer fazer uma, também uma leitura de e-mails nos Anikincasts. né Já recebemos alguns e-mails, claro, tô esperando estar voltar para a gente poder ler, mas a princípio é isso eu quero agradecer a todo mundo que ouviu o Anikin Cash que acessou o Anikin Kai nesses 3 anos de existência do blog vocês é, são muito importantes pra gente todos os comentários que foram postados no blog são ainda mais importantes todo mundo que acessou a página no Facebook do Anikin Kai é, facebook.com.br curtiu a página todo mundo que me segue no Twitter também a gente comenta direto lá, lá pelo Twitter então é, meus, meus agradecimentos a todos vocês é isso que eu quero deixar registrado aqui também no AnakinCast, já falei lá no podcast mas quero deixar registrado aqui no AnakinCast para todos vocês, muito obrigado por acessarem o Anakin Kai. esse blog eu gosto tanto de fazer e eu espero que vocês gostem também de ler tanto quanto eu gosto de fazer esse blog, então vamos encerrar essa parte, vamos a parte dos comentários da temporada de primavera Bom, como eu já fiz um post sobre a temporada de primavera na Kai, eu não vou me alongar muito por aqui, mas eu vou falar só dos destaques que pra mim vão ser mais relevantes nessa temporada de primavera. Começando, obviamente, com o anime que tá todo mundo esperando, Shingeki no Kyojin. Aquele anime baseado naquele mangá que foi recusado pela Shonen Jump, que agora faz um puta sucesso e que eu acho que é puro hype agora, não, não acha que, por eu falar que eu acho que esse, o, o sucesso desse mangá é puro hype que eu acho que ele é de baixa qualidade, muito pelo contrário eu acredito que Shingeki no Kyojin se, seja uma, vai ser um excelente anime e eu sei que ele é um, um bom, bom mangá, não vou falar que é um excelente mangá, mas é um bom mangá, um bom shonen Uh, um Shonen, quase sei, nem né? Como alguns dizem. Mas a história de Kikiko Kyojin é basicamente um grupo de humanos que luta contra gigantes. É isso que você precisa saber. Então, o resto você vai ver uh, vendo o anime. E cara, o visual é muito legal. Uh, mas eu não sei, eu não consigo achar que vai ser a quintessência dos animes. Assim como eu não acho que ele é a quintessência dos mangás. Uh, se fosse um, um, um anime, um mangá. Se não tivesse tido essa história toda por trás, pouca gente daria importância pra ele. Mas não tiro mérito. Creio que cheguei que Kyojin vai ser um excelente anime. Acredito que no formato de anime pode ser que fique com um ritmo um pouco melhor que no mangá, porque se não me engano o mangá é mensal. Então isso acaba prejudicando um pouco a obra. Mas precisa de uma obra de ação, né? Mas vamos lá, vamos ter que conferir, eu boto fé. A equipe de produção é uma boa equipe de produção. Uh, o encerramento vai ser cantado por uma dubladora, a Rikasa Yoko, que fez a Mio de Keion. Eu gosto muito dela como cantora, vamos ver se vai ficar bom. Claro que o, o encerramento não influencia tanto assim na obra, mas eu acho relevante. E é isso aí, a gente tem que esperar para ver, mas sem dúvida nenhuma, Shingeki no Kyojin é o anime da temporada, é o anime que todo mundo vai estar falando sobre e é um anime que, sinceramente, todo mundo deveria acompanhar. Em seguida, temos Devil Survivor 2, um anime baseado no jogo da Atlus, mais um jogo da Atlus adaptado para a animação. Começou com Persona 4 e agora foi para Devil Survivor 2. É engraçado falar que não existe um anime de Devil Survivor 1, também é um jogo da Atlus, e eu, sendo sincero, eu fiquei procurando pra ver se tinha alguma coisa e não existia. Eu fiquei surpreso, achei interessante decidir animar o 2 e não o 1. Mas tudo bem, como são é, histórias fechadas em si, não tem muito problema mas eu achei curiosa a decisão uh, da produção do anime vale lembrar também que Persona 3 Persona 3, não Persona 4 tá sendo adaptado para o cinema, num esquema tipo o que está sendo feito com Evangelion no Rebuild of Evangelion, onde você vai ter uma série de filmes, eles decidiram optar por isso uh, em vez de uma série de TV como fizeram com Persona 4 eu pessoalmente acho que pode ser uma boa coisa considerando a história que eles têm em mãos e assim como considerando o fato de Persona 4 não ter sido... Não ter tido o sucesso esperado como eu achava que seria... Ou a qualidade esperada que eu achava que seria também. Sobre Devil Survival 2 não tenho muito o que falar. A história do anime segue aquela linha de... Ah, como é que eu posso dizer? De supernatural, né? Anime supernaturais com demônios e tal. E se não me engano, a história é mais ou menos assim... O protagonista recebe ou hoje o protagonista agora eu não me recordo muito bem ele recebe no celular um aplicativo né que prevê desastres mortes coisas que o Japão adora né fazer essas previsões e acontece que ele sobrevivem a um desses desastres que eles premonizaram mesmo que o aplicativo estivesse falando da morte deles. E aí começam a aparecer uns demônios em volta deles É uma história um tanto complicada Eu infelizmente não joguei o jogo como eu queria ter jogado Mas eu espero que no anime eles expliquem melhor Do que eu tô explicando para vocês Agora, o visual tá muito legal Assim como em Persona 4 também estava Assim como o filme de Persona 3 também está E eu creio que possa sair uma boa história daí Eu acho legal essas ideias meio psicológicas Supernaturais, eu espero que Sobrenaturais, né, que supernaturais Eu estou lembrando do... do Silvio Santos traduzindo Supernatural, aquela série para Supernatural Sei lá, <risos> mas tudo bem Uh, eu creio que será uma boa história, eu acho que dá pra tirar... Acho que eles aprenderam com os erros de Persona 4, e eu acho que a gente consegue ter um anime muito melhor agora, mesmo vindo da mesma equipe quase, diretor é o mesmo, mas acredito que seja... o resultado será melhor. Vamos torcer para isso. Dando continuidade então aos comentários da temporada, eu gostaria de falar um pouco sobre o Yamato 2199, o novo anime da série Yamato, uma série famosa de anime sci-fi, né, animes de ficção científica, que estreou há 40 anos atrás a primeira série, e essa é um remake. Esse remake começou a ser lançado ano passado na forma de filme, se não me engano já existem 7 filmes da série Yamato 2199, e esses episódios, se não me engano, são só os episódios que já passaram no filme, porque o filme não dividido em episódios, mas em formato de uma série de TV. Eu não sei se eles vão continuar com a história até onde o filme parou, porque eu não assisti o filme mas como eu não assisti o filme, é uma ótima oportunidade para acompanhar essa série, porque dizem que está muito boa, eu, eu gosto muito um de amato, então uh, não tem hora melhor para acompanhar essa série. Mas se você quiser já conferir os episódios, você pode encontrar os releases em, em, de, dos Blu-rays dos episódios e baixá-los. Ou então esperar sair nesse formato de televisão, vai que eles dão alguma modificada, fazer alguma pós-produção, que eu acho muito difícil porque já saiu um Blu-ray, mas tudo bem. De qualquer forma, acho bem interessante. Para quem não conhece a história desse, desse novo e amado 2199, tem algumas pequenas mudanças na história original, mas vamos lá. A humanidade está em guerra contra uma raça alienígena chamada Gamilos, se não me engano, e esses alienígenas estão destruindo o planeta Terra, a humanidade está reclusa no subterrâneo, mas a previsão é terrível, dizem que a humanidade tem cerca de um ano para sobreviver, ou já era. E eles descobrem então que tem um planeta do outro lado da galáxia que tem a tecnologia suficiente para derrotar essa raça alienígena. Então a nave de batalha Yamato é designada para essa missão, de chegar ao outro lado do universo, trazer essa tecnologia para a Terra, só que eles têm apenas um ano. Ou isso, ou então a humanidade morre. É, essa, é esse o cenário de Yamato 2199. Outro anime que eu gostaria de comentar sobre é o novo trabalho do Ganyoroboti, o, o escritor de Madoka Magica, ele ficou famoso depois de escrever Madoka Magica, que realmente foi um grande sucesso, e de fato é um bom anime, mas o é que aconteceu é que o nome dele virou uma franquia, né? virou uma grife. Agora, tudo que sai com a sua assinatura é digna de atenção. Eu não concordo muito com isso, mas, sem dúvida nenhuma, o cara é bom no que faz, ele escreve muito bem. E Suiceno Gargante aparece também um bom anime, eu vi alguns previews, vi uns trailers e achei bem interessante. Agora, eu tenho uma birra muito grande com o design dos robôs desse anime, porque eu sou uma pessoa que gosta muito de anime de, de ganda, anime de robôs gigante e os robôs de Suiceno Gargante me pareceram muito fracos, muito fracos. Uh, tudo bem que eles não estão, aquele CG tosco que está, por exemplo, em Kakumeiki Valvravia, acho que é isso, é o novo anime da Sunrise, a gente já falou sobre ele daqui a pouco, mas tá bem, tá bem feito, mas tá hum, o design não me agrada. Eu não sei quem fez o design dos robôs de Suicino Gargantia, mas isso me incomoda um pouco. Eu também não sei muito da história de desse anime, e também não quis saber, porque eu quero ser surpreendido por Game Robot, eu não quero... Saber muito, vou assistir, eu quero assistir da maneira mais livre de influências possível. Então não posso nem falar muito pra vocês, mas é um anime sobre robôs que tem a assinatura de King é Robot. Então, por isso eu iria assistir por isso eu acho que vocês deveriam assistir também, devido à importância do nome do autor hoje em dia. Além disso, o anime é produzido pelo estúdio Production ID, que é bem renomado e tem uma boa qualidade técnica. Então, eu acredito que possa sair um bom trabalho daí. Mas só o tempo dirá, infelizmente. O último anime a ser comentado nessa linha de recomendações dessa próxima temporada, ou de, vamos dizer assim, apostas, né, é aquele que eu tinha comentado, Kakumeki Valrav, acho que é isso, é assim que se pronuncia, não sei o certo, ou então Valrav the Liberator, no título internacional oficializado, que é um anime de robô gigante, basicamente é isso, e por isso que eu tô assistindo, novamente, eu não conheço a história, eu não sei do que se trata, se não me engano, é um anime original, mas vem da Sunrise, o estúdio que é responsável por Ganda, que nos trouxe Ganda. Então, cara... Tem tudo pra ser um bom anime de robô gigante. O único problema, como eu disse quando eu tava comentando sobre Suíça no Gargantia, é que o visual dos robôs, apesar de ser bom, eles estão num CG, num, numa computação gráfica muito tosca, sabe? Daquele estilo que você percebe claramente que é um CG vagabundo. É isso que me dá nervoso, sabe? Eu não sei se vai funcionar legal na história, se vai me incomodar a ponto... De estragar o anime É provável que sim Como eu gosto muito do, de robô gigante Eu acho que eu vou ficar um pouco incomodado com isso Eu espero que melhore Que seja só a questão do primeiro episódio Mas eu acho muito difícil E isso me deixa um pouco apreensivo Vou falar a verdade Por isso que eu tô fazendo essa aposta muito uh, na dúvida se deveria estar tá fazendo ou não. Mas eu iria assistir, então eu tô falando para vocês. Eu acho que eu vou desistir no meio. Mas, só novamente, pode parecer chavão, mas é só o tempo dirá. Eu acredito, eu espero que seja bom, mas infelizmente eu não acredito tanto. Mas de qualquer maneira, é uma aposta agora falando um pouco sobre os animes que bom primeiro vamos falar de Akonohana Akonohana é um anime que muita gente está falando que vai assistir porque tem a ver uma parada meio cult tem a ver com os poemas de Charles Baudelaire e cara vocês pararam para dar uma olhada no mangá de Akonohana é muito doido. A história uh, a, a, começa quando um camaradinha, né, um, um menino, está na escola... E ele esquece um livro na sala, vai buscar o livro... quando ele chega lá, ele vê que tem a sacolinha com a roupa de ginástica da menina que ele gosta... Ele rouba a, a roupa de ginástica da menina e vai para casa com ela. Uma outra colega, muito creepy dele, descobre isso... E começa a sacanear e chantagear o moleque com todas as coisas possíveis... Entendeu? E destrói a vida da criança... Cara, é horroroso... Não, não é horroroso, é um, parece um bom mangá, mas... Cara, a história é muito doida. Muito doida. Eu não sei se as pessoas que estão botando, que vão ver a Konohana, sabem disso. Agora, não te recomendo. Porque lendo o um mangá, ele tem uma pegada que mistura um pouco... Sabe Onani Master Kurosawa? Tem uma pegada um pouco de Onani Master, mas... Uh, eu li o primeiro volume só, então eu acho relativamente competente. Pelo que eu pude ver... E, e é uma história, apesar de louca é uma história que se a pessoa querer entrar na onda, ela vai conseguir ficar interessada naquilo eu devo assistir para ver como é que foi adaptado o mangá tão doido assim, se vão fazer alguma espécie de censura, ou sei lá, o que quer que seja, mas eu achei bem uh, diferente do que eu estava achando que seria. Mas tudo bem, Cada não vou, não vou julgar e não vou falar que vai ser um anime ruim, pode ser um anime muito bom. Eu não conheço a equipe de produção, mas lendo o mangá, a história, o material base é muito louco. Já me desperta curiosidade para saber como que vai ser adaptado isso. Em seguida, para fechar essa parte de comentários da temporada de Primavera, eu gostaria de dizer sobre coisas que eu deveria já ter assistido e não assistir, como, por exemplo, Toaruka Kagaku no Reigan eu sempre me confundo com o nome dessa, desse anime, mas que agora vai ter mais uma temporada e eu não vi a primeira, mas eu sempre tô querendo ver, tô querendo ver, tô querendo ver de repente, se eu tiver um tempo nessa temporada, o que eu acho muito difícil, mas caso eu tenha, eu vejo a primeira temporada e já aproveito e pego a segunda, vamos ver, outra temporada que tá estreando também, a de Oreimo, Oreimo terminou com aquela várias rotas, né, como se fosse um, um erogê, e eles vão seguir a True Route, a rota verdadeira, né, aquela que tudo fica bem no final, basicamente que a Kirino volta para viver com a família dela, Coroneco vai pro colégio da Quirina e por aí vai, e vai ser uma temporada que parece que vai finalizar a história toda. Vamos ver se vai ser bom, se não vai ser. A primeira temporada me deixou com gosto um tanto amargo, mas eu espero que a segunda venha para melhorar, principalmente se desenvolver os personagens secundários e não focar tanto na Kirino, que é um saco. Basicamente é isso. Vale lembrar que esses não são nem de perto todos os animes da temporada. Tem vários outros que eu ainda pretendo assistir, como por exemplo o Arata Kangatari, aquele que tá, o mangá tá saindo aqui no Brasil. Tem também aquele outro muito louco, o Mushi se eu não me engano, que tem um visual muito legal. Eu conferi um para os primeiros capítulos do mangá, não li não, mas só dei uma vista, achei o um visual muito legal. Tem também Fotocano que eu pretendo assistir Tem um outro... Tem, cara, tem vários animes que eu pretendo ver nessa temporada Pelo menos o primeiro episódio Então, se você quer saber mais, visita o post Lá vai estar um, umas coisas um pouco mais detalhadas Do que aqui nesse, né, no, no Cast. E o post tá lá em www.mbbnikinkai.com Vai lá e confere, você tem uma ideia um pouquinho melhor do, Dessa temporada Do que eu espero dessa temporada Bem, como no começo eu falei que eu ia dar um toque um pouquinho sobre o assunto de mangás, eu vou começar falando sobre maneiras de se ler mangá, porque ultimamente eu tenho lido muito mangá, naqueles e-readers, né? no caso eu tenho o Kindle da Amazon, e cara, eu tô lendo muito mangá através desse, desse formato. Eu gostaria que tivesse mais suporte, suporte oficial mesmo das das editoras de mangá do Japão, dos Estados Unidos até do Brasil eu acho muito difícil, mas do lance dos Estados Unidos e, e Japão para o formato digital, eu sei que é um pouco complicado, eu sei que nem nos comics, né, nos gibis de super-herói, por exemplo, nos Estados Unidos, isso tem surtido muito efeito, os preços são praticamente os mesmos praticados na... nas livrarias comuns, né, no, no... no gibi em papel, mas cara, eu tô achando muito legal isso. Eu acho que assim, eu eu não vou deixar de comprar meus mangás em papel para poder lê-los no tablet, mas Nessas leituras rápidas, leituras do dia a dia, eu estou achando muito mais proveitoso ler no tablet, no, no caso, no meu caso, no e-reader, né? pode ser no, no tablet de vocês, não importa, uh, mangás, ao invés de ler no papel, sabe? É muito mais fácil de transportar, você tem bibliotecas gigantescas, não sei, eu estou cada vez mais migrando para o meio digital pode demorar um pouco, mas é o como vai acontecer as coisas daqui para frente. Então se vocês ainda não estão acostumados a ler mangá no computador, no tablet, no e-reader, o que quer que seja, comecem a praticar porque o futuro vai ser assim. E, inclusive eu recomendo que vocês comprem um e-reader para ler mangá porque a sensação é quase como se estivesse lendo um tablet. Comprem um Kindle, um Kobo, o que quer que seja. E é bem mais barato que um tablet também. Mas um tablet serve, vai. Um iPad nunca é demais. E um mangá que eu estava postergando muito a leitura e que eu comecei a ler por causa dessa minha maratona de leitura graças ao, ao meu reader é Kurage Rime que é um mangá que eu vou recomendar aqui Kurage Rime, pra quem não lembra teve um anime Há uh, alguns anos atrás Muito legal, acho que se não me engano Ganhou o Anikin Kai Awards De melhor anime da temporada Pelo menos na minha opinião, né, já que é o Anikin Kai Awards E eu tava postergando A leitura do mangá Porque eu queria esperar uma continuação né, Do anime Mas como não deve acontecer tão cedo Ou nunca, eu acho Válido começar a ler e eu fiz isso e não me arrependi, o mangá é realmente muito legal, uma pena que uh, só tem traduzido 10 volumes e tenha parado, eu não lembro se saiu nos Estados Unidos, de repente sim, por isso que pararam, mas eu queria ver uma continuação dessa história, eu espero que voltem a publicar o mangá o quanto antes, e essa fica a minha recomendação pra vocês hoje, o podcast tá acabando daqui a pouquinho, porque como eu falei, seria um podcast bem rapidinho, mas fica essa minha sugestão, leiam Kuragirime, o pra quem não conhece a história é sobre uma menina que ela é viciada em águas vivas e que ela vai morar numa pensão onde só tem fujoshi que é uma versão feminina dos otakus vamos dizer assim, né, e que são fujoshis NEET, né? que eles chamam N-E-E-T que não trabalham, não estudam, ficam só vagabundiando basicamente, tendo, tem que se virar pra conseguir dinheiro, salvar a pensão pra que ela não seja fechada e por aí vai. Os personagens são muito legais, a interação entre eles é muito Boa, e vale a pena dar uma conferida É um anime considerado Josei né? Um anime feito para mulheres mais velhas O que, às vezes, pode afastar Alguns leitores, mas, cara, com a maioria dos Animes e mangás dessa categoria Demográfica, vamos dizer assim uh, Dá pra ser curtido por todos os sexos Todas as idades, então, procure Curagermê Creio que você não vai se arrepender Chegamos ao fim então do Anikin Cast X, o primeiro Anikin Cast X. Eu espero que vocês tenham gostado desse formato. Pode deixar que ele não vai ser o formato fixo, formato com mais gente, com mais discussão é o formato principal, esse aqui é só um extra que pode aparecer vez sim, vez não, dependendo da situação do podcast tradicional, então eu gostaria de ouvir a opinião de vocês, mandem e-mails para nickencast.gmail.com deixem comentários no blog sei lá, onde for que vocês quiserem mandar comentários, lembrando que a gente quer fazer uma leitura de e-mails a partir de agora, então por favor mandem mais e-mails eu sei que já tem gente mandando e-mails, a gente está lendo todos eles, mas mandem mais a gente poder fazer uma sessão de e-mails legal, respondendo dúvidas e o que mais seja, ou comentário do pessoal, ok? Então, é isso aí por essa semana. Semana que vem, eu espero que o Star esteja de volta, né, se Starros? mais, tudo bem. Ficamos por aqui, aproveitem a Páscoa e até semana que vem.